0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você e convidar para estarmos juntos nos próximos minutos, meditando a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste 32 segundo domingo do tempo comum. Nós vamos meditar agora sobre a Parábola das Dez Virgens, é a primeira de três parábolas que o evangelista São Mateus nos coloca no capítulo 25 do seu Evangelho. O capítulo 25 é um pouco um capítulo para nos preparar para o nosso encontro definitivo com Deus. Ou seja, as parábolas que Jesus conta aqui são parábolas para nos ensinar como que a gente tem que agir, como é que tem que ser a nossa vida, para que no final, na hora do encontro com Deus, nós não sejamos reprovados, nós sejamos é, acolhidos no céu. Então, é, é um pouco essa a chave de leitura que a gente precisa ao ler essa parábola das Dez Virgens. E Santo Tomás de Aquino, vendo cada uma dessas parábolas, diz assim, a parábola das Dez Virgens, ela nos ensina as disposições interiores que nós precisamos ter para sermos salvos, disposições interiores, o que é que ele quer dizer? Santo Tomás está dizendo, olha, como que tem que estar o nosso coração para a gente se encontrar com Deus, é importante a gente entender isso, que não basta somente a forma como você se comporta, é importante você entender que também o coração precisa, não é? Estar disposto de uma forma correta. Deixa eu começar aqui antes de comentar a parábola em si, o evangelho. Eu quero aqui colocar um exemplo, né? Para as pessoas entenderem o que é que essa parábola vai nos ensinar. As pessoas ficam preocupadas se elas estão fazendo as coisas certas. Mas não basta fazer as coisas certas. É importante fazer as coisas certas pela razão certa. Vamos colocar aqui uma comparação. Você imagina um assaltante. O sujeito ele vai assaltar um, um grande banco, um banco importante. Ele pretende sair dessa história toda é, bilionário. Muito bem. Acontece, porém, que ele, para fazer esse assalto, ele precisa se submeter a um treinamento bastante rigoroso. Então ele tem um plano, um projeto, para ele realizar esse projeto ele precisa perder uns 10 quilos, então ele tem que fazer uma dieta severa, olha só, a primeira virtude do assaltante, a virtude não é, da abstinência, ele consegue ficar é, sem comer, guloseimas, etc. Ele também, por causa do treinamento para fazer esse assalto, ele precisa ficar sem beber, então aí nós temos, não é, é, a virtude da sobriedade, ele não somente isso, ele precisa ficar sem ter relações sexuais, nem mesmo se masturbar, porque ele precisa reunir todas as suas energias, virtude da castidade. Olha só, estou fazendo aqui uma lista das virtudes desse assaltante, ele não somente precisa disso tudo, ele tem que perseverar no treinamento, porque é um treinamento bastante árduo. Então, diante daqueles sofrimentos, ele vai ter que ter paciência, olha aí, virtude da paciência, ele não pode desistir no meio do caminho, virtude da perseverança, ele vai ter que ter coragem de enfrentar um risco de morte, virtude da fortaleza, da coragem. Olha quantas virtudes tem esse assaltante e, no entanto, apesar de todas essas virtudes que eu acabei de listar aqui, você nunca chamaria esse assaltante de virtuoso. Por quê? Porque é evidente, ele está fazendo todas as coisas boas por uma razão má, ele está fazendo a coisa certa pela razão errada. Então, é aqui que eu quero que você compreenda que o cristianismo, entre todas as religiões, é aquele que enfatiza o coração esta realidade da intenção. Não é? Por quê? Porque muitas é, religiões, muitos ensinamentos morais nos ensinam o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me comportar, ah, você vai lá, reza tantas vezes ao dia, depois você oferece um sacrifício assim assado, aí ah, você faz tal ritual, aí você obedece tais normas e se você obedecer essas normas direitinho, Está de boa, está tudo bem, né? você está você tá salvo. Não interessa o que se passa no seu coração. A maior parte das religiões é assim. No entanto, o cristianismo nos ensina que se você fizer as coisas certas, mas tiver um coração torto, ou seja, se você fizer as coisas certas pela razão errada, então não adianta nada você não tem virtudes, você não é uma pessoa que está seguindo o caminho de Deus. Então, o Evangelho de hoje da parábola das Dez Virgens nos ensina isso e essa é a chave de leitura, nós precisamos entender que este óleo que está lá na parábola significa né, exatamente essa intenção interior que é o amor, a caridade, que precisa estar em todas as coisas que a gente faz. Vamos lá, vamos, vamos então olhar para a parábola nos seus detalhes. Primeiro, trata-se da história de um casamento. Né? Essa história do casamento nos remete, nos recorda, né? no Antigo Testamento, um livro chamado Cântico dos Cânticos. Nesse livro do Cântico dos Cânticos, se narra o casamento entre Deus e o seu povo, o casamento entre Deus, poderíamos dizer aqui é, lendo a partir do Evangelho, o casamento entre Jesus e a Igreja, não é? Porque porque este é o, o grande casamento que importa, é a união da nossa é, da humanidade redimida com o esposo que é o Cristo. Então, a parábola conta essa expectativa da vinda do esposo, o casamento, na época de Jesus, ele era feito dessa maneira, né? a, a festa do casamento ela acontecia na casa da esposa, na casa da noiva, lá ela reunia as amigas dela, que são aqui as dez virgens da parábola, e estas eh, amigas ficavam juntamente com a esposa aguardando a vinda do esposo, quando ele chegava então acontecia eh, o casamento, então havia essa expectativa do esposo que vem. Essa expectativa do esposo que vem, essa, essa cerimônia de casamento lá da época de Jesus, ela, é importante que a gente saiba né, como que ela acontece, por quê? Porque a gente entende então aquilo que o livro do Apocalipse nos diz lá no final da Bíblia, que o Espírito Santo e a esposa dizem, vem, vem Senhor Jesus, Maranatá, vem Senhor, essa expectativa é Ele que vem, é o esposo que vem e as nossas almas, elas devem ter esta este desejo, este anseio do Cristo que vem. Então quem são as dez virgens da parábola? São os cristãos, os cristãos que esperam Jesus que vem, que esperam o esposo. Não é? Estas dez virgens, essas dez jovens amigas da esposa estão lá nesta grande expectativa do esposo que vem. E elas estão bem dispostas, estão pré-dispostas, Santo Agostinho, no seu sermão número 93, ele diz assim, olha, são dez virgens, isso quer dizer o seguinte, são mulheres intactas, elas é, de fato têm um comportamento bom, não é isso? Então nós não estamos falando aqui de pessoas é, de vida depravada não estamos falando de gente que vive no pecado, não, são pessoas que foram preservadas do pecado, elas são virgens e não somente isso, que realizam boas obras, por quê? Porque é isso que é simbolizado pelas lâmpadas acesas, o que, é que são essas lâmpadas acesas? Veja, lá no Evangelho de São Mateus, esse que nós estamos lendo, no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 16, Jesus diz assim, brilhem vossas obras, vossas boas obras diante dos homens, para que vejam as vossas boas ações e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, esse, essas lâmpadas acesas das dez virgens são as boas obras, então vejam que são pessoas é, essas dez virgens da parábola são pessoas de um comportamento moral vamos usar uma palavra né, erudita, um comportamento moral ilibado, ou seja, elas são né, é, assim intocáveis, não, não tem o que o que corrigi-las, estão bem comportadinhas, estão fazendo as coisas boas, elas estão realizando boas obras, mas existe uma diferença, uma diferença entre elas porque tem cinco que são virgens prudentes e cinco que são virgens insensatas, ou seja, cinco são sábias, cinco fazem as coisas certas pela razão certa e cinco fazem as coisas certas pela razão errada. E qual é a razão certa? Santo Agostinho então diz que este óleo que está lá na parábola, a razão certa das Virgens Prudentes é a caridade, é o amor, então vejam aqui, é, sendo saindo um pouco da, da, da teoria, colocando na prática, né? esses dias eu fui, fui chamado para atender um, um doente. É, Fui, saí, terminei a missa, a família na sacristia veio dizer, padre, olha, é, tal pessoa está morrendo de câncer no hospital, então lá vou eu, é hora do rush, a missa lá na minha paróquia termina na hora do rush, um trânsito incrível, o hospital do outro lado da cidade, lá vou eu enfrentando resmungando, porque eu tinha compromissos, né? eu tinha o que fazer, mas está tá doente, está morrendo, o padre recebe uma notícia dessa, larga tudo, vai fazer o quê? Não tem, não tem o que fazer, não tem escolha, vejam, no meio do caminho, eu fui vendo o meu coração e eu vi que eu estava agitado, estava agitado porque eu estava fazendo a coisa certa, olha só, eu sou padre. Sou padre para atender as pessoas que estão necessitadas. Eu estava indo para o hospital. Estava fazendo a coisa certíssima. Larguei tudo e fui ver o doente. Mas dentro de mim, o meu coração se debatia. Por quê? Porque eu tinha compromissos. Eu tinha. Eu fiquei pensando, mas não podia ter chamado outro padre. Essa pessoa nem é da minha paróquia. E, e padre fulano de tal que estava tá, disponível. O outro lá, né, que não estava ocupado, e eu tão ocupado, como que pode, como que não pode, e lá ia eu no carro me debatendo interiormente. Aí, eu me lembrei da parábola das Dez Virgens. Essa parábola, porque eu já estava rezando e meditando ela né, para preparar esse programa, E eu disse, está vendo, eu estou fazendo a coisa certa mas eu sou uma virgem imprudente, eu sou daquelas jovens imprudentes que não tem o óleo, porque o óleo significa o amor, a caridade, eu estou fazendo a coisa certa, a minha lâmpada brilha, mas está faltando óleo, por quê? Porque não estou fazendo por amor a Jesus. Eu deveria estar agradecendo a Deus, eu deveria estar dizendo, Jesus, obrigado, porque porque você colocou a minha manhã pelo avesso, porque você está me dando a oportunidade de amar você nessa mulher que agora está lá, entubada na UTI, morrendo, eu deveria ter me sentido privilegiado, escolhido, puxa vida, que bom que Jesus me escolheu para prestar esse serviço a Ele e para amá-lo, ainda bem que não foi um outro padre que foi chamado, eu deveria ter tido essa predisposição, então vejam como é que a gente faz, muitas vezes na nossa vida, a gente faz a coisa certa, moralmente certa, mas está faltando uma coisa, está faltando o óleo interior, está faltando a unção está faltando a caridade, está faltando o amor, que muda completamente o que a gente faz. Né? Ou seja, eu sair de casa, atravessar a cidade para atender um doente, com o meu coração agitado, resmungando, xingando, pensando mal de outros é, sacerdotes, de outras pessoas, da família ou sei lá o quê, ao invés de eu com a lâmpada acesa e o óleo nos pequenos vasos, né, daquelas virgens prudentes, eu amar Jesus. Santo Agostinho, no seu sermão 93, quando ele comenta essa parábola, ele faz notar, né, que as virgens prudentes, as virgens sensatas, elas pegaram o óleo e colocaram dentro de pequenos vasos e Santo Agostinho se pergunta, ele, ele nota, é interessante como os santos, quando leem o Evangelho, né, eles notam pequenos detalhes que a gente não nota, Santo Agostinho notou no versículo 4 que as jovens sábias, prudentes, levaram óleo em pequenas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas, e Santo Agostinho se pergunta, mas o que são essas vasilhas? Ele responde, é o coração, você precisa ter o óleo no coração, este óleo da unção é o próprio Espírito Santo, o amor de Deus no nosso coração que faz com que você realize as suas obras com aquele amor ardente, não é? com aquela chama de amor ardente que transforma tudo e que faz com que tudo seja diferente. Santo Tomás de Aquino nos ensina, e não somente Santo Tomás, como grande teólogo, também os grandes doutores místicos nos ensinam que o que santifica uma pessoa, o que faz com que uma pessoa se torne um grande santo, não são as ações difíceis. De nada adiantaria um martírio enorme se a pessoa não tivesse amor. Então, o que santifica não é a dificuldade do que eu estou fazendo, se eu estou derramando o sangue, ou se eu estou <risos> aqui me esfolando e arrancando o meu couro, para fazer uma coisa. Não. O que santifica é o amor com que eu faço aquilo. Pode ser uma obra, assim, heróica, todo mundo batendo palma, dizendo: Nossa, como ele é heróico. Mas se não tiver amor no meu coração, não adianta nada. Ou pode ser uma pequena obra. Pode ser uma Ave Maria. Pode ser um bom dia dado com um sorriso. Mas se for feito com grande amor, então coisa diferente. E o melhor comentário que a gente tem, então, deste Evangelho é o hino da caridade, aquele, aquela famosa passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde São Paulo diz assim, se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse o amor, de nada me aproveitaria. Então vejam, as obras mais santas, cuidar dos pobres, né? as obras mais heróicas, eu me entregar como um escravo para resgatar uma outra pessoa, se eu não tiver o amor, de nada me adiantaria. Santa Teresinha do Menino Jesus, no seu famoso manuscrito B, ela diz, se não houvesse a caridade, os apóstolos iriam se calar e deixar de evangelizar, os mártires não derramariam seu sangue, as virgens não se consagrariam a Deus. Se não houvesse a caridade, se não houver o amor, de nada adianta. Então, o que é que o Evangelho deste domingo quer nos ensinar? É o Evangelho que nos ensina que não adianta somente fazer as coisas certas necessário fazer as coisas certas pela razão certa e a razão certa é o amor, esta é a prudência, esta é a sabedoria, então, você pode ter grandes virtudes, mas se você faz as coisas certas para assaltar um banco, você não deixa de ser um, um assaltante, um cafajeste, se você é, se comporta como um grande santo, mas faz isso para obter o aplauso dos outros, você é um vaidoso ridículo, é isso que diz São Paulo aqui, 1 Coríntios 13, versículo 3, para me gloriar e não tivesse o amor, de nada me aproveitaria, sem amor tudo perde o sentido, sem amor de nada adianta. Então, meus queridos, as virgens, as dez virgens da parábola, todas elas dormem, ou seja, todas elas morrem e depois, depois da morte, se encontram, se encontram com o esposo, aquelas que têm amor no coração, que fizeram boas obras porque têm as lâmpadas acesas que brilham diante dos homens com boas obras sim, mas não adianta nada brilhar diante dos homens com boas obras se você não tiver o azeite, se você não tiver né, aquele óleo no seu coração, pois bem, aquelas que fizeram boas obras e têm o óleo da unção, do amor no coração, essas vão ao encontro do esposo, as outras, miseravelmente, são deixadas de lado e que coisa terrível, dá até um, um negócio ruim da gente ler. Os últimos versículos desse Evangelho. Por fim chegaram as outras jovens, as virgens estultas, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Que coisa tremenda. Ao meditar sobre esse Evangelho, eu fiquei pensando: Puxa vida. Imagina eu uma vida de padre, uma vida inteira. Achando que estou fazendo as coisas certas, mas sem amor por Jesus no meu coração. Chegar lá na porta do céu e Ele disser: é, Eu não te conheço. Puxa vida, esse Evangelho é para mim. Esse Evangelho é o Evangelho que eu precisava ouvir para mudar a minha vida, minha vida de padre. Porque, como eu costumo dizer para os seminaristas, é muito fácil ser padre e não amar Jesus, coisa mais simples, é só a gente cair no hábito, cair na rotina e esquecer de, na oração, ir colocando óleo dentro da pequena vasilha do nosso coração para que então, verdadeiramente, as nossas boas obras sejam obras de amor, que esse Evangelho então Toque também você como tocou a mim e transforme a sua vida como transformou a minha. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.